0: und ich freue mich natürlich riesig, mit ihrem Interview durchführen zu können. Und zwar zum Thema Ganz-Menschsein. Liebe Julia, wie bist du auf das Thema Ganz-Menschsein denn gekommen? Und vielleicht möchtest du dich jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vorstellen.
1: Ja, zuerst ein herzliches Hallo und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin selbstständig tätig in meiner Praxis für integrale Heilung und in den letzten Jahren habe ich mich zuerst privat, persönlich mit diesem Thema Ganz Menschsein beschäftigt und inzwischen ist das zum Leitsatz meiner Arbeit auch geworden. Ganz Menschsein, was bedeutet das für mich? Wie bin ich darauf gekommen, dass das etwas ist, was? wichtig sein könnte für mich und auch für andere Menschen. Ich habe festgestellt, dass in unserer Gesellschaft wir meist von klein auf lernen, uns eigentlich nicht voll hineinzugeben als die Menschen, die wir sind. Dass es oft von klein auf darum geht, nur gewisse Aspekte unseres Seins zuzulassen und uns auf eine ganz bestimmte Weise zum Ausdruck zu bringen. Als Kind erfahren wir, dass es viele Emotionen gibt, die nicht erwünscht sind und dass es Verhaltensweisen gibt, die nicht gern gesehen sind.
0: Weine nicht, ein Indianer erkennt keinen Schmerz. Stell dich nicht so an.
1: Ja, genau. Einerseits das und andererseits auch, wenn es zu wild wird, wenn es zu laut wird. Also so dieses dieses Mäßigen unserer Lebendigkeit, die als Kind da eigentlich ganz selbstverständlich voll zum Ausdruck gebracht wird, dieses Mäßigen auf ein sozialverträgliches Ausmaß, das ist eigentlich immer wieder ein ganz entscheidender Bestandteil in der Erziehung von Kindern. Und diese Erfahrungen, die prägen natürlich ähm, und die führen schlussendlich dazu, dass wir uns nur noch in diesen vorgegebenen Bahnen bewegen. Und ähm, natürlich beschränkt uns das in unserem ganz natürlichen Menschsein und viel mehr, als wir uns das bewusst sind.
0: Ja, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wie auch hier kommen wir dann in gewisse Bahnen, die wir ja aufoktroyiert bekommen. Es ist natürlich auch für Eltern oftmals bequemer, ähm, wenn man dem Kind sagt, sag mal ruhig jetzt bitte, ich mag jetzt Fernseh schauen. Das ist natürlich einfacher und attraktiver für viele Eltern, statt das Kind zu nehmen und auf den Bolzplatz zu gehen und dort die, sich das Kind austoben zu lassen.
1: Ja klar, und das ist ja auch von außen vollkommen verständlich. Und ähm, es ist mir wichtig, dass es da auch gar nicht um eine Kritik geht ähm, daran, wie das gemacht wird von Eltern oder oder ähm, auch von Lehrern oder anderen Bezugspersonen. Es geht mir vielmehr um die Auswirkungen dessen, was da geschieht, ähm, weil wir uns dessen oft nicht bewusst sind später im Erwachsenenalter, wie sehr wir uns da noch zurückhalten in unserem Menschsein eben, weil wir als Kind gelernt haben, uns angepasst zu verhalten und so zu verhalten, wie das erwünscht war. Und ähm, um da wieder vollständig in eine gesunde Lebendigkeit zu finden, ist es von essentieller Wichtigkeit, uns eben in allen Aspekten unseres Menschseins wieder zuzulassen, wieder, wieder zu erfahren, wie das ist, wenn wir eben nicht nur ähm, dieses begrenzte Menschsein leben, wenn wir andere Aspekte zulassen, weil Menschsein bedeutet viel mehr als nur dieser sehr begrenzte Verstand, der uns zur Verfügung steht und auch sehr viel mehr als die Materie unseres Körpers. Also da sind beispielsweise unsere vielfältigen Emotionen, die ja auch ähm, total schnell wechseln können oder unsere seelische Dimension, ähm, zu der eigentlich ganz viele Menschen gar keinen Bezug mehr haben, weil das irgendwie verloren ging auf dem Weg vom Kind zum erwachsenen Menschen.
0: Ja, und die Ausbildungen, das sind ja auch meistens sehr naturwissenschaftlich ausgeprägt. Also im Gymnasium, da ist, steht eher die Naturwissenschaft im Vordergrund und der Mensch an sich, ja der wird irgendwie doch vernachlässigt.
1: Ja, genau. Es ist eine sehr begrenzte ähm, Sicht auf den Menschen, die vermittelt wird und die gelebt werden soll. Und ich habe in den letzten Jahren erfahren dürfen, was es eben ausmacht, wenn wir wieder entdecken, dass da noch sehr viel mehr ist, ähm, was unser Menschsein ausmacht. Und wenn das wieder gelebt werden darf, wenn da wieder ein Zugang entsteht zu diesen Dimensionen, die wir irgendwann zurückgelassen haben auf unserem Weg, dann wächst da ein ganz neues Sein in uns. Dann, dann leben wir wieder mehr nach den Möglichkeiten und weniger in den Grenzen. Und das ist einfach nur empfehlenswert
0: damit man dich ein bisschen besser einschätzen kann und nicht denkt, oh, was erzählt die denn da für Dinge? Ja, Du warst früher auch eher geerdet, wenn man das so bezeichnen möchte. Ja. Du warst früher Staatsanwältin.
1: Richtig? Ja, genau. genau. Ja.
0: Und da gab es vielleicht auch mal die eine oder andere Emotion im Gerichtssaal, aber es war doch alles eher ja, regelbehaftet sage ich jetzt mal. Ja. Und wie hast du den Switch denn gemacht von der Staatsanwältin hin zur, zum Mindset ganz Menschsein? Da gibt es doch noch viel, viel mehr. In der Regel haben wir ja irgendein Ereignis vielleicht, ja, das uns die Augen öffnet und sagt, ey, so wie du die ganze Zeit gelebt hast, das war ja irgendwie naja, am Leben vorbei.
1: Ja, genau. So war das. Und dieses Gefühl, dass da eigentlich noch mehr sein muss, beziehungsweise diese Suche auch nach mehr, die hat mich schon bewegt, noch zu meiner Zeit als Staatsanwältin. Damals hatte ich äh, äh, tatsächlich einfach noch überhaupt keine Ahnung, was dieses Meer denn sein könnte. Ähm, ich habe mich da sehr innerhalb dieser Grenzen bewegt, dieses Feldes, das mir damals bekannt war und habe da von mir aus eigentlich nicht hinausgefunden in die große Weite sozusagen. Da kam mir dann das Leben ein bisschen zu Hilfe, ein bisschen mehr als ein bisschen, indem ich einen Schlaganfall hatte im Alter von 37 Jahren. Und das war eine sehr eindrückliche Erfahrung an sich, und es hat mich auch auf sehr eindrückliche Weise mit Ebenen eben dann in Kontakt gebracht, von denen ich bisher nichts geahnt hatte. Und von da an verlief mein Weg auf ganz andere Weise, als ich mir das jemals hätte vorstellen können.
0: Das hört man ja von vielen Menschen, dass es erst einen, ja, wie soll man sagen, einen Schicksalsschlag benötigt oder ein einschneidendes Ereignis im Leben um entsprechende Ebenen, geistige Ebenen, emotionale Ebenen wieder zu erkennen oder wieder zu sich selbst zu finden. Diese, dieses Korsett, das uns die Gesellschaft angelegt hat, auch wieder abzulegen und zu erkennen, ey, außerhalb dieses Korsetts gibt es ja noch was. Und das ist leider immer schade, dass so ein Ereignis erstmal eintreten muss bei vielen. Gott sei Dank nicht bei allen. Und was bedeutet es denn für dich, Mensch zu sein oder ganz Mensch zu sein. Wie liebst du das?
1: Das lebe ich im Moment vor allem dadurch, dass ich immer wieder neugierig versuche, einen neuen Blick auf mein Leben zu werfen, auf mein Leben und auf mich selbst. Dass ich immer wieder versuche, mich da neu zu zu sehen, zu erleben und nicht vorschnell zu denken, ach, das liegt mir halt nicht oder ich bin halt nicht so oder ich bin halt so und so, sondern jedes Mal, wenn dieser Gedanke auftaucht, so dieses Joubladisieren ähm, in, in bestehende Vorstellungen, dass ich mir da sage, boah, wieso eigentlich nicht? Also ich kann das ja mal ausprobieren, vielleicht gefällt es mir dann tatsächlich nicht, aber vielleicht entdecke ich ja was ganz Neues, was ich mh, gar nie gedacht hätte, dass mir das gefallen könnte. Und das ist eigentlich eine tägliche Übung, wo ich mich immer wieder neu herausfordere, Dinge auszuprobieren, die ich bisher nicht getan habe. Und auch anderen Menschen, ähm, auch das ist ganz wichtig für mich, auch Menschen immer wieder neu zu begegnen, auch bei anderen immer wieder hinzuschauen, ist der oder die wirklich so, wie ich das meine? Oder gibt es da vielleicht auch Aspekte, die mich noch überraschen können und die mich in Staunen versetzen können? Und so ist das eigentlich mit allem. Wenn ich wach durchs Leben gehe und wirklich hinschaue, wirklich hinhöre, dann begegnet mir da so viel Neues jeden Tag und das belebt. Und ich glaube, diese, dieses Belebtsein, dieses Lebendigsein ist tatsächlich das wertvollste, was ich in den letzten Jahren wieder erlangen durfte.
0: Bedeutet das, dass du mit Menschen ja, dass du die Menschen nicht mehr bewertest und auch nicht ihre Aussagen so bierernst nimmst, wie du es vielleicht früher gemacht hast, sondern auch mal den Hintergrund erfragst, warum hat er oder sie dies oder jenes getan oder auch gesagt? Und vielleicht bin ich ja gar nicht der Auslöser, vielleicht war da auch gar kein verbaler Angriff hinter diesen Worten. Ich meine, man kann ja alles interpretieren, wie man Lust und Laune hat, sondern ja, vielleicht war er oder sie einfach schlecht drauf oder vielleicht habe ich es einfach ja, missinterpretiert und wie wäre es denn, wenn ich es anders interpretieren würde?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz zentraler Aspekt, den du da ansprichst. Tatsächlich eben auch bei. Aussagen oder Verhaltensweisen von anderen Menschen, mir immer bewusst zu sein, wie ich es erlebe, ist meins. Das ist geprägt von meinen Erfahrungen, von meinen Ansichten. Und das muss nicht übereinstimmen mit dem, was tatsächlich beim anderen ist. Oft wissen wir ja so wenig über, über das, was aktuell gerade geschieht im Leben des anderen, dass wir eigentlich gar keine Chance haben, dass richtig zu interpretieren, einfach von uns aus. Und dieses Nachfragen, dieses Mich interessieren für die Beweggründe des anderen, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Element immer wieder. Dieses interessier wirklich interessiert sein für den anderen und sein Verhalten oder seine, seine Worte und da nicht vorschnell meine eigenen Schlüsse zu ziehen.
0: Vorhin hast du was Interessantes gesagt, nämlich, du meintest der, ich sage jetzt einfach mal Glaubenssatz, ja, die Überzeugung, das kann ich nicht oder ähnliches. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich einen Gedanken denken kann, dann kann ich diesen Gedanken auch in die Realität, in meine Realität umsetzen. Realitäten gibt es ja wie Sand am Meer. Gut, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich nicht, ich kann es nicht sagen, ich möchte gerne nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden, nur weil ich das möchte auch um den Gedanken denke, fehlen mir a die finanziellen Mittel dafür und b die Staatsbürgerschaft der, der USA, beziehungsweise ich bin dort nicht geboren. Also es sollten schon Dinge, wenn wir etwas denken und das umsetzen wollen, dann sollten wir es auch von uns aus selbst machen können, ohne auf möglicherweise ohne auf andere angewiesen zu sein. Nur tun sollten wir es.
1: Ja, ins Tun zu kommen ist immer ganz wesentlich, das bin ich auch der Meinung und tatsächlich auch ähm, der Ausgangsgedanke, den du formuliert hast, dieses, was ich denken kann, ähm, kann ich oft auch wirklich umsetzen. Da ist meine Erfahrung, dass uns da halt schon oft innere Hindernisse im Weg stehen, und mit inneren Hindernissen meine ich halt ähm, Prägungen oder, oder Ängste, die sich ergeben haben aus alten Erfahrungen, die wir gemacht haben und die tief in uns verankert sind. Und die können wir nicht einfach wegschieben, nur weil wir das wollen. Also da bedarf es oft schon einer tieferen Herangehensweise, um diese, diese Blockaden, sage ich jetzt mal, zu lösen. Das geht häufig nicht einfach so leicht, aber wenn wir etwas ins Auge fassen, was wir wirklich erreichen und umsetzen wollen und uns da engagieren, dann bin ich sehr überzeugt und weiß ich inzwischen auch aus eigener Erfahrung, dass uns da eigentlich äh, auf jeden Fall sehr viel weniger Grenzen gesetzt sind, als wir immer meinen. Wenn wir das wirklich ernsthaft anpacken und uns da reingehen, voll mit, mit allem, was wir sind und haben und können, ähm, dann schaffen wir es auch, diese inneren Hindernisse aus dem Weg zu schaffen oder sie einfach zu überwinden.
0: Richtig, man kann sich ja auch fragen, möchte ich mich jetzt, weil ich im Alter von fünf Jahren den den Spruch gehört habe, möchte ich mich im Alter von, was weiß ich, ich bin jetzt 56, von diesem Spruch heute noch weiter lenken lassen. Möchte ich diesem Spruch, der dem Mensch der Situation von damals noch diese, ja, die Möglichkeit geben, mich, mich, mich äh, bei meinem Herzensthema, äh, ja, davon abhalten zu lassen. Und das sage ich persönlich, nee, möchte ich nicht. Ja. Warum möchte ich das nicht? Weil das ist so eine, so eine Philosophie von mir, wenn ich mir mal vorstelle, ich, ich werde ja auch irgendwann mal sterben. Ja? Und wenn du dann so im Sterbebett liegst ja, und du schaust auf dein Leben zurück. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ach mei, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich im Alter von fünf Jahren mir dann Spruch angehört habe ja? und deshalb mein Herzensthema nicht umsetzen durfte und habe dem Spruch oder der, der Emotion hinter dieser Aussage so viel Macht gegeben, dass ich mein Leben die letzten 30 Jahre vielleicht nicht so gelebt habe, wie ich sie hätte leben wollen. Und, ja, genau. Und für mich, also, gibt es, für mich gibt es keinen Menschen und auch keine Situation, die es wert sind, bei dem Wort Wert muss man ein bisschen aufpassen hier in Deutschland, ja, die es wert sind aus meiner Vergangenheit, dass ich nicht im Hier und im Jetzt lebe. Du hast gerade das vom Schlaganfall erzählt. Ein Freund von mir hat auch einen vor fünf Wochen, fünf Wochen äh, gehabt. Und daran erkennen wir, und du hast es ja auch erlebt, wie schnell das Leben einfach mal so vorbei sein kann. Und dann haben wir uns dieses Leben lang von einem von einer Prägung von damals leiten lassen. Und Also ich persönlich finde das nicht sehr attraktiv.
1: Nee, ich na natürlich auch nicht. Ähm, ich finde es wichtig äh, zu erwähnen, dass Oft funktioniert das tatsächlich so, wie du das beschreibst, dass, dass es ausreicht, sich bewusst zu werden, dass man eigentlich jetzt immer noch danach lebt, was man vor vielen, vielen Jahren erlebt hat und dann wirklich einfach beschließen kann. Und das will ich nicht mehr und ich tue es jetzt anders. Also das kann oft tatsächlich genügen. Und manchmal genügt es eben nicht, manchmal braucht es da ein bisschen mehr und ein bisschen tiefere Auseinandersetzung damit. Das, das um, finde ich ganz wichtig für jene Menschen, denen das eben nicht gelingt, nur sozusagen, und ich mache es jetzt anders. Absolut,
0: also ich gehe da von der Verstandesebene hin, ja, das ist völlig richtig. Und jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sind äh, emotional mehr, wie soll man sagen, ja, stärker ausgeprägt, deren Emotionen sind stärker ausgeprägt. Ja. Und Ja da geht es nicht immer, ja, dass man sagt, okay, brauche ich jetzt nicht mehr, weg damit, sondern da darf man natürlich dann ähm, ja, sich jemand holen oder Unterstützung anfordern von jemand, der ganz Mensch ist, vielleicht auch eine gewisse Biografie, so wie du sie auch hast, auch hast erlebt hat und selbst es auch schon gemacht hat. Ne? Und du begleitest auch Menschen in diesem Bereich, ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist wichtig, dass es mein Herzensprojekt eigentlich, den Menschen das ermöglichen, was ich selber in den letzten Jahren erfahren durfte.
0: Ja, dazu unterstützen. Raus aus dem Trott, rein in Mensch sein. Und wenn dich, liebe Julia, jemand von unseren Hörern oder Zuhörerinnen kontaktieren möchte, wie kann er oder sie das denn machen? Hast du eine Webseite oder wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, genau. Ich habe eine Webseite, die lautet www.hanumancoaching.ch. Und ich bin auch auf LinkedIn unter Julia Siegenthaler zu finden. Das sind so die Zugangsmöglichkeiten, genau.
0: Und wer jetzt gerade im Auto unterwegs ist und sich diese Kontaktdaten hat nicht aufschreiben können, dem kann geholfen werden, denn ihr findet die Kontaktdaten. Von der Julia natürlich auch in den Shownotes in der Beschreibung zu diesem Podcast. Liebe Julia, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen einen kleinen Tipp geben könntest, wie sie im Alltag mehr Mensch sein können, wie sie sich wieder going back to the roots, ja auf uns selbst, auf sich selbst konzentrieren können, sich wieder ja, irgendwie verbessern können, wobei verbessern ist natürlich auch wieder so ein blödes Wort, ja, sondern wieder mehr bei sich sein können. Was, was für einen Tipp kannst du denn den Zuhörern bzw. Zuhörerinnen geben?
1: Ja, das Wichtigste ist eigentlich, werdet euch einfach immer wieder bewusst, was ihr wirklich wollt und ob das, was ihr tut, wirklich dem entspricht, was eures ist, was euer Weg ist. Und nehmt eure... Herzenswünsche und, und Sehnsüchte ernst, denkt nicht, oh, das geht jetzt gerade nicht oder das ist jetzt nicht so wichtig, sondern nehmt das ernst, wenn ihr merkt und spürt, es zieht euch woanders hin, versucht, dem zu folgen.
0: Okay, das heißt, versucht nicht nur, also ich bin immer so ein Fan von tun, ja? weil da gibt es so zwei ganz üble Worte, das eine heißt versuchen, das andere heißt äh, probieren. Ja. Ich habe es ja versucht, ich habe es ja probiert, ja. Und am Schluss kommt nichts bei raus. Und äh, kommt ins Tun, werdet aktiv. Das mag manchmal schwierig sein, wenn man beispielsweise sozial eingebettet ist, vielleicht einen Partner oder eine Partnerin hat, vielleicht finanzielle Verpflichtungen hat, ja. Und das Herzensprojekt wäre beispielsweise: Ich würde gerne in den Rocky Mountains in einer, in einer Blockhütte sitzen und Fische fangen und Holz fällen. Ich kann jedem nur raten: Tut es. Macht es und es hat auch nichts mit Egoismus oder Narzissmus oder sonst irgendwas zu tun, sondern wenn dein Herzensthema ist, Holzfäller in Kanada zu sein, dann macht es bitte. Weil, wie gesagt, auf dem Späterbett schaust du zurück und sagst, du mai, ich habe in Hintertupfing gewohnt und wäre lieber ja, in Rockies gewesen. Was bringt dir das dann, dass du 30, 40, 50 Jahre in Hintertupfing warst? Nichts, außer dass du dich schlecht fühlst und äh, wenn du auf dein Leben zurückblickst. Richtig? Ja,
1: das sehe ich auch so. Ja, genau, klar. Tut, tut ähm, wovon ihr träumt und denkt nicht, ähm, dass euch andere zurückhalten. Das, das ist allein in euch, was euch da zurückhält. Und das lohnt sich nicht.
0: Ja, das kann ich nicht tun. Was macht denn dann der, wenn ich da genau. weggehe? Und was könnte der denken? Und das ist ja alles... Das sind ja alles nur Bewertungen. Das sind ja alles nur Glaubenssätze. Und ja, fragt bitte auch niemand aus eurem Bekanntenkreis, sondern holt euch einen Coach. Warum ist das wichtig? Wenn ihr einen Bekannten habt ja oder eine Bekannte, die noch nie aus dem Dorf rausgekommen ist, in dem ihr wohnt oder aus der Stadt, ja, und ihr sagt dann, ey, ich möchte gern in die Rocky Mountains, dann wirst du vermutlich relativ wenig Unterstützung erhalten von jemand, der noch nie außerhalb der Stadt war oder des Dorfes war, sondern ja, sucht euch Leute, die das schon mal gemacht haben, deren Horizont vielleicht ein bisschen größer weiter ist und die vielleicht auch aus einer Perspektive auf dieses Thema schauen oder euch eine neue Perspektive zur Verfügung stellen, die, an die ihr noch nie gedacht habt, ja, von der, von der ihr aus das Leben noch nie gesehen habt. Nur lebt euer Leben, seid bei euch selbst, denn nur dann Liebe Julia, ich hoffe, du kannst mir dazu stimmen, denn nur dann könnt ihr auch wirklich, wirklich glücklich sein.
1: Ja, absolut. Und das finde ich wirklich ganz wichtig: dieses Fragt nicht jemanden aus eurem Umfeld, weil diese Menschen wollen euch üblicherweise einfach schön so behalten, wie ihr es seid, und die sind nicht so sehr daran interessiert, dass es da größere Veränderungen gibt. Und deshalb stimme ich dem voll und ganz zu, was Ulrich da vorhin gerade gesagt hat.
0: Also wer mich kennt, der weiß ja, ich komme aus der IT. Ja, ich bin ja ITler. Früher hat man EDV gesagt. Habe ich 25 Jahre lang programmiert und habe dann irgendwann mal den Switch gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist ungefähr genauso krass wie jemand, der vorher in der Schweiz Staatsanwältin war und dann äh, zum Coach gewechselt ist. Ja, den Beruf da an den Nagel gehängt, da ist es völlig gleich. Und die Leute, meine Nachbarn dachten und auch Bekannte und Freunde, die haben echt gedacht, der ist völlig irre geworden. Ja? Der macht dies, verdient gut Geld und jetzt fängt er da wieder irgendwas Neues an. Ich nehme an, bei dir was ähnlich, dass die Reaktionen vielleicht nicht immer durchweg positiv waren, sondern auch mal, hey Julia, denk noch mal drüber nach, was du da tust du hast einen sicheren Job, Pension, Rente, wie auch immer das bei euch in der Schweiz heißt, ist sicher ja. und du kannst nicht gefeuert werden, alles perfekt, du kannst den, den Wunschweg vieler Menschen gehen, gesicherte Karrieren, Haufen Geld. Ja. Nur ob du glücklich bist damit, das ist dann nicht so wichtig.
1: Nee, genau, Ja, das von außen zu verstehen, das, das ist oft nicht einfach, das sind ganz andere Aspekte werden da als, als wichtig erachtet, aber ähm, letztlich spüren wir das ja eigentlich schon sehr, sehr genau, wo wir uns wohlfühlen und wo irgendetwas einfach nicht so ganz passt und wo es uns eigentlich wegzieht, wohin wissen wir manchmal noch nicht.
0: Folgt eurem Herzensthema. Dieses Herzensthema sollte jetzt kein Schnellschuss an einer Idee sein. Das sollte es nicht sein. Also man sollte sich ja schon ein bisschen mehr mit identifizieren. Das Herzensprojekt, wenn ihr es umsetzen möchtet, dann tut es. Ich bedanke mich viel, vielmals bei dir, liebe Julia, für dieses tolle, tolle Interview. Und bei euch natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen, für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns richtig nächste Woche beim nächsten Podcast wieder. Bis dann, bleibt gesund, bye, bye.
1: Ja, vielen Dank und tschüss.